0: Diese Töne sorgen bei Fagottisten auch schon mal für Schweißausbrüche, denn sie werden an den Musikhochschulen wahlweise bei Aufnahmeprüfungen oder Abschlussprüfungen abgefragt, bei Wettbewerben oder bei den sogenannten Probespielen für eine Orchesterstelle. Das Fagottkonzert von Karl Maria von Weber verfolgt daher auch Theo Plath schon sein Leben lang. Der neue Solofagottist des hr-Sinfonieorchesters hat den alten Bekannten darum gleich mal an den Anfang seiner Debüt-CD gestellt.
1: Weber ist ja heute vor allem für den Freischütz eigentlich bekannt und für sein Opernwerk. Und wenn man denn möchte, kann man auch in das Fagottkonzert so eine kleine Oper hineininterpretieren. Also es werden im ersten Satz alle Charaktere vorgestellt, die Handlung nimmt ihren Verlauf mit allen dramatischen und lyrischen, liebevollen Wendungen,
0: wozu im zweiten Satz auch ein nachdenkliches Zwiegespräch mit den Hornisten gehört, bei dem die allerdings mit stoischer Ruhe ablocken. hätte auch als Rezitativ im Freischütz gut funktioniert. Meditativ, ganz bei sich muss Theoplat auch im Concertino des Franzosen Marcel Beach sein. Dass Beach erst 2011 gestorben ist, hört man seiner Musik nicht an.
1: Er ist da schon etwas rückgewandt, aber geht eben mit diesen wunderbaren Klängen und Harmonien. Also es geht schon eher so in eine Richtung vielleicht von Debussy Ravel. Auch wenn es vom Stil ganz anders ist, aber von den Akkorden her und den Klangfarben geht er da schon sehr geschickt mit um. Und er war auch zu Lebzeiten zwar nicht als Komponist wahnsinnig bekannt, aber schon als Lehrer. Also er war Professor in Paris für Kontrapunkt. Und war eben auch sehr angesehen.
0: Ein Kollege von Marcel Beach am Pariser Konservatoire war André Jolivet. Auch er hat ein Concertino für Fagott und Orchester komponiert. Auch er gehört stilistisch nicht zu den radikalen Zeitgenossen. Liebäugelt vielmehr zwischendurch mit dem Jazz und schickt Fagottisten wie Theo Plath dabei auch mal zum Hürdenspringen. <Musik>
1: Oft ist die Solostimme dann vielleicht auch virtuos, aber das eigentlich thematisch Wichtige ist dann auch im Orchester. Also es ist sehr eng verflochten und auch die Orchesterbesetzung ist eigentlich recht ungewöhnlich und begünstigt auch diesen kammermusikalischen Dialog. Also es ist ein Streichorchester mit zusätzlich einem Klavier und einer Harfe und es gibt einfach ganz viele verschiedene Farben.
0: Für die Klangfarben sorgt hier nicht zuletzt die exzellente deutsche Radiophilharmonie. In deren Reihen hat Theo Plath selbst ein Jahr lang gesessen als Solofagottist. In gleicher Position ist er im vergangenen September zum HR-Sinfonieorchester gewechselt. Kein Wunder, dass das hr-Sinfonieorchester Theo Plath zu seinem neuen Solo-Fagottisten gekürt hat. Hochsensibel ist er. Einer, der musikalisch auch mal was riskiert, an Grenzen geht, ein Bauchmusiker ist, aber mit stilbewusstem Verstand. Einer, der noch dazu eine beneidenswert brillante Finger- und Zungentechnik hat. Das zeigt er auch in einem weiteren Klassiker der Fagottliteratur, das Concertino des Finnen Bernhard Krusell, 1829, komponiert.
1: Man muss wissen, zu der Zeit sah ein Fagott noch ganz anders aus als heute. Also heute ist das ja wirklich ein Apparat voller Metall und Klappen. Und das ist schon auch alles so eingerichtet, dass sich Technisches da möglichst gut spielen lässt. Und das war damals anders. Also ein Fagott hatte viel weniger Klappen. Man musste sozusagen viel mehr arbeiten beim Spielen. Und dann so ein Concertino zu schreiben, das in jeder Hinsicht wirklich Virtuos selbst heute noch an die Grenzen des Instrumentes geht. Und damals erst muss das wirklich, es muss unglaublich schwer gewesen sein.
0: Bernhard Crosell war übrigens ein Zeitgenosse von Karl-Maria von Weber. Die Kreise schließen sich also auf dem Debütalbum von Theoplat. Fagottisten kriegen unter den Orchesterholzbläsern von der Sonne allenfalls den Schatten ab. Auch dieses Klischee hat Plat hier einmal mehr fulminant widerlegt.
1: Neue CDs in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.